0: nós falamos, estaremos estudando a lição de número 4, dons de poder, que são os dons da fé, de fé, né? Da fé, os don, o dom da fé, os dons de curar e os dons de maravilhas. Então nós iremos aprender, irmão. Será se é somente um tipo de fé que a Bíblia fala? Fica essa pergunta aí. Existe mais de um tipo de fé? Nós vamos ver isso. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Nosso professor estará trazendo. Professor Ruben estará trazendo esta manhã. E o tessório nos diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Lembrando, irmãos, como é a, a, aqui a verdade prática estamos falando. É a ação do Espírito Santo, sobrenatural do Espírito Santo. Então, são capacitações que são utilizadas em situações que não há o que fazer, humanamente falando. né? Humanamente falando, aos nossos olhos, às nossas condições, está perdido, está desenganado. Não sabemos o que fazer. E os irmãos vão ver isso muito na muitas passagens bíblicas, né? E até mesmo quando Moisés aqui na revista fala um pouco de Moisés, quando eles estavam perante o Mar Vermelho, né? O, ex, o exército de um lado e do outro, montanhas, né? Atrás o exército de Faraó e na frente o mar. E agora? O povo mesmo ficou desesperado e nem Moisés, irmãos, até Moisés ficou, e agora? Moisés perguntou para o Senhor, Senhor, e agora, o que, que eu faço? Então, irmão, são nessas situações que o Espírito Santo age a nosso favor. Deus ordena e o Espírito Santo, ele trabalha em nosso meio. Vamos ver isso muito né, é, na, na palavra do Senhor. Então, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, Capítulo 12, versículo 4, e depois do 9 ao 11. É, diz assim, 1 Coríntios 12, 4: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia e a outro, de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a
1: cada um como quer. Amém. Pai Senhor para a igreja, hoje estaremos estudando a lição que vai falar
2: sobre os dons de poder. Então nós, é, na verdade, irmãos, esses, a, a, essa, essa divisão da lição, ela, ela, ela é mais para fins didáticos, né? é um recurso didático. Nós temos, eu creio que os irmãos que já nos antecederam aí nos domingos anteriores e a última lição na terça-feira, provavelmente é, devem ter falado sobre essa divisão, né? uma divisão didática apenas para apenas compreensão, mas é, essa, essa lista que nós temos de dons, uma primeira lista está em 1 Coríntios capítulo 12 versículos 8
1: a 10, nós temos é, os dons de revelação que foram dons foi a aula passada,
2: a aula que foi ministrada, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. Ainda na lista de dons, de 1 Coríntios 12, 8 a 10, nós temos os dons de poder, que é o que nós vamos estudar hoje. É o dom é da fé, dons de curar e dom de operação de maravilhas ou de milagres, né? É... E ainda nessa lista, nós temos os dons de, de, lista de 1 Coríntios 12, 8 ao 10, nós temos os dons de elocução, ou dons da fala, né? Que seriam a profecia, seria a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Lembrando, irmãos, isso é apenas para que nós venhamos compreender essa lista ela não é exaustiva não é... até porque Deus é infinito, a Bíblia diz que Deus opera através da multiforme sabedoria né? através da igreja, opera na igreja através da sua, manifesta na igreja a sua multiforme sabedoria, então Deus não tem limite, mas didaticamente, para que nós possamos compreender nós temos esses nove dons aqui em 1 Coríntios 12 8 ou 10, que são os dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, três em cada subdivisão aí. Ainda lá em Romanos 12, versículo 6 a 8, Paulo ele vai falar sobre outra lista de dons, que é profecia, ministério, ensino, exortação, a presidência, você presidir, né e também o dom da misericórdia. São dons que estão mais ligados ao serviço. É, e nós temos uma outra lista que Paulo também ele vai citar lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que são os dons ministeriais. Né? E A uns Deus deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nenhuma dessas listas é exaustiva, ou seja, nenhuma delas tem a pretensão de falar, olha, só existe esses dons, fechamos aqui o cânon dos dons, né? Fechamos Está engessado a lista? Não, nenhum, nenhuma dessas listas ela se propõe a, a exaurir aí todos os dons. Tá? E lembrando, mais uma vez, sendo repetitivo, mas para que fique claro, é apenas para efeito didático que nós fazemos essas, essa, essa subdivisão. É, e hoje nós estaremos estudando aí sobre os dons de poder da, dessa lista de 1 Coríntios 12. Então, conforme nós já lemos aqui a nossa leitura bíblica, né? nós já, já lemos quando Paulo escreve sobre os dons. Uma coisa que tem que ficar clara, irmãos, é que a igreja de Corinto, quando Paulo ele escreve, tanto para a igreja de Corinto, para a igreja de, de Éfeso, né? até os romanos, ele está falando aqui uma coisa interessante que Paulo fala. Vamos abrir lá na nossa leitura bíblica em classe Primeira Coríntios então Primeira Coríntios 12 versículo 4 que foi a nossa leitura bíblica em classe depois 9 ao 11 mas no 4 ele fala ora a diversidade de dons mas o espírito é o mesmo a gente vê que o povo de antigamente né tanto da época apostólica né quanto da época lá do Antigo Testamento eles tinham essa mania de ter uma divindade para cada coisa né então o, o o Baal era lá o deus da chuva, da tempestade. Eh, é, lá no Egito era o sol, né? Era o deus do dia. E aí para cada coisa tinha um deus. E aí quando eles vão para a igreja e começa a ver se essa variedade de manifestação, profecia, língua estranha, gente sendo curado, gente tendo um ciência, né, de uma, de uma, de uma, revelação da parte de Deus eles falam mas quem são esses deuses, né, que que estão fazendo tudo isso e Paulo fala não, embora haja uma diversidade de dons, uma variedade de dons, o Espírito é um só que opera, o Deus que opera isso tudo é um só, né, então Paulo ele ele já começa a dissipar essa primeira dúvida, ele já começa a quebrar esse 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 mito, né, que provavelmente alguém quis criar na igreja. Por que que Paulo faz isso, irmãos? Para 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 que não haja como sempre foi o cuidado dele, não haja uma divisão no corpo de Cristo. E Paulo ele faz isso tanto na esfera das manifestações dos dons como na esfera funcional Ou seja, ele compara a igreja de Cristo A um corpo Que sendo vários membros No entanto São um É por isso que Paulo vai falar Ninguém queira saber mais do que o que convém saber Às vezes é um perigo A gente querer é, é, Saber de tudo né? Ah, eu sou um faz tudo O que você faz? Eu sou um faz tudo Faz tudo mal <risos> né? Faz tudo, mas faz tudo mal É melhor fazer uma coisa só bem feita Do que fazer um monte de coisa mal feita né? Começa um monte de coisa e não termina nada né? Então, tem, tome cuidado né? Imagina se o rim fosse se atrever a bombear sangue para o corpo Ou o coração filtrar o líquido do corpo Ia dar ruim ia dar problema, né? O coração ele ia colapsar querendo fazer a função do rim, né? Então Paulo e outra coisa, Paulo ele 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 foi tão usado por Deus que ele falou, olha, a mão não pode falar para o pé, olha, não tenho necessidade de ti. Ou seja, somos vários membros um só corpo, porém somos todos dependentes, né? Interdependentes uns dos outros e também dependentes de Deus. Então que fique claro, Paulo ele já esclarece, ele já quebra esse primeiro, esse, essa primeira ideia, né? que a igreja de Corinto ela, ela, ela era formada, na sua maioria, por pagãos. Né? Ah, era diferente lá da igreja da Judéia, que era um, um, a, na sua maioria eram hebreus, que já estavam acostumados com essa ideia de um Deus só, de somente um Deus. Os pagãos, eles vinham, né? então eles vinham da, daquela cultura greco-romana, em que havia o Deus dos mares, né? o Deus lá do mundo dos mortos, o Deus das colheitas, o Deus da fertilidade. Então, essa ideia que, que existia no mundo pagão, ela tende aí também para dentro da igreja. E aí as pessoas começam a ver essas muitas manifestações e fala nossa, mas será que tem deuses novos aqui no meio do cristianismo? E Paulo fala, não, o Espírito é um só. O Senhor é um só. E Ele opera todas essas coisas, né? De, da maneira que bem lhe convém para o crescimento do corpo. Né? Então... É, Paulo, ele já quebra aí essa, esse estigma, né? E aí Paulo, ele faz uma, uma citação, ainda no capítulo 2 de 1 Coríntios, quando ele fala que, quando ele foi pregar para Coríntios, ele fala assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Né? O pastor Ridalber aqui falou sobre a questão é, da fé. Né? A gente vai falar aqui sobre os tipos de fé. É... O objetivo geral né, dessa lição é examinar os dons de poder. O objetivo específico é definir o que significa o dom da fé. Evidenciar biblicamente os dons de cura e discorrer a respeito do dom de maravilhas. E aí, a gente, antes de falar aqui sobre os tipos de fé, irmãos, a introdução, ela vem falando, nos falando aqui a respeito do ministério de Jesus. né? Uma das das referências aqui da introdução é que ela fala sobre o ministério de Jesus. Então, eu queria apenas ler com os irmãos. Acompanhem-nos aí nas leituras, abram, abrindo as
1: suas Bíblias. Mateus, no capítulo 4, versículos 23 e o 24.
2: Ela fala sobre aí, o ministério de Jesus, né? Mateus 4, 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trazendo-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados,
1: os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Vamos ler também, lá em Lucas
2: 4, só para nós vermos a questão do, do ministério de Jesus, como que ele realiza o seu ministério, Lucas capítulo 4, versículo 40. Olha o que, que diz lá. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Vamos ler também. Ainda o versículo 43. Ele, porém, ele, Jesus, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Aqui, irmão, Jesus deixa claro que ele não veio, primeiramente, para iniciar o ministério de cura. Não foi isso que Jesus veio fazer. Porque quando ele cura essas pessoas... As pessoas, o que, que eles fazem? No versículo anterior, as pessoas vão atrás dele e tentam segurar ele ali. fala, opa, não vamos deixar essa, essa bênção aqui escapar não. Né? Esse homem não pode ir embora. E Jesus falou para eles, não, deixa eu ir porque eu tenho que anunciar ainda o evangelho do reino em outras cidades, porque eu fui
1: enviado para isso. Então Jesus ele foi enviado para quê? Para anunciar o evangelho, né? Aquela profecia que Jesus cita lá em,
2: em Nazaré, quando ele vai lá, que é de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. Então, Jesus ele vem primeiramente para isso. Porém, porém Jesus, ele, além de anunciar o Evangelho através da pregação e do ensino, ele curava. Ele manifestava a cura. Ele efetuava curas, ele efetuava milagres e ele deu demonstrações de poder. Então, o evangelho que não tem demonstração de poder, ele vai ficar na esfera do conhecimento. A palavra tem poder? Tem. Né? E a gente já vai entrar nessa questão da fé salvífica. Mas Jesus ele manifestava né? os milagres, ele manifestava as curas. Justamente porque o Evangelho de Deus, ele vem anunciar o quê? Um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que tem poder sobre todas as coisas e que vai agir. Então, a palavra do Evangelho, irmãos, ela não é simplesmente, ela não pode ficar simplesmente numa, 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 numa esfera racional, num contexto de debate, ela tem que surtir efeito. O evangelho ele tem que ser ensinado, ele tem que ser pregado, mas ele tem que ter o seu efeito curador, transformador.
1: Ele tem que surtir esse efeito. É justamente o que Paulo está dizendo. Quando ele chega em Corinto, vê um povo pagão.
2: Existiam lá filósofos, pessoas que eram sábias. Se Paulo, em alguns lugares, Paulo ele fica, ele vai debater com algumas pessoas. Mas, o debate nem sempre ele vai ter um bom resultado nem sempre porque em alguns lugares Paulo debate nas sinagogas com os judeus e aí passa ali três meses debatendo e vai para casa de alguém porque o povo foi eles resistiram os sábios daquele lugar resistiram e aí Paulo então vai pra, para os gentios se voltam para os gentios e começa a efetuar cura milagres e de demonstração do poder de Deus né? é... a igreja do primeiro século, a introdução ela também fala sobre isso né? da igreja do primeiro século que ela, ela também, ela evidenciou né? os milagres ela evidenciou manifestações do poder de Deus então se nós formos ver lá em Atos no capítulo 3, a gente vê Pedro e João, que estavam subindo ao templo para quê? Para orar, três horas da tarde. Estavam subindo ao templo para orar, lá encontram um coxo, pé de esmola, e eles vão lá e curam aquele coxo através do poder de Deus, né? Então a igreja também, ela 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 manifestou muitos milagres. E que a gente a igreja de hoje, ela tem obrigação, irmão, de manifestar também esses milagres. É por isso que muitas vezes nós damos é, é, fazemos o culto de quinta-feira para quê? Para que os irmãos contem né, aquilo que Deus tem feito em suas vidas, cura, libertação, resposta de oração. O evangelho ele não pode ficar simplesmente. A gente nunca pode, irmãos, é, é, pegar os extremos, né? Só aquele evangelho intelectual, aquele evangelho racional e dizer que olha, os dons ficaram lá só para a época apostólica. Irmãos, respeitamos quem pensa assim, né? não vamos aqui acusar ninguém, mas dizer que hoje não há essa manifestação de dons, não tem como, não dá para negar. Quantas vezes nós já vimos aqui pessoas dando testemunho que foram curados de cânceres, de doenças incuráveis, já vimos aqui na nossa igreja irmãos falando que tiveram parentes ressuscitado dos mortos. Não tem como negar, irmãos. Não dá para negar. Então dizer que os dons eles foram é, é, apenas para a era apostólica. Eu eu não tenho como concordar com isso, né? E aí a gente vai é, hoje estudar sobre os dons de poder. É... Apenas fazendo um adendo aqui, eu vou falar sobre a dom da fé e a dom de operação de milagres ou de maravilhas. A gente vai falar junto por quê? Porque são dons que são muito próximos. Né? São muito próximos. Por exemplo, terça-feira aqui, nosso irmão de Mauro falou sobre os dons de revelação. Né? Falou sobre palavras da ciência e da sabedoria. São dons que se manifestam muito, muito próximos. né? quando o faraó teve o sonho lá do, 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 das vacas na, na, na margem do Nilo que sete vacas magras e apareciam sete vacas gordas e as vacas magras comiam as vacas gordas e continuavam magras e feias e aí o faraó fica perturbado com aquilo, chama todos os, os, os magos lá os, os sábios do Egito ninguém consegue dar interpretação para aquele sonho Aí alguém se lembra do José, que estava preso lá, né? Olha, tem um homem que interpreta sonhos. E aí manda chamar José. José, ele tinha esse dom da palavra da ciência. O que, que é a palavra da ciência? Trazer à luz aquilo que está oculto. E não tem nada a ver com adivinhação, né? Não é coisa de feitiçaria, não. Isso não é coisa de feitiçaria, não. É coisa de Deus, né? Então, quando Deus traz a ciência, traz à luz aquilo que está oculto, aquilo que está envolto ainda em um mistério, em algo que nós, pela nossa mente humana, não conseguimos compreender, Deus ele torna aquilo ali é, é, fácil, de fácil entendimento. Ele torna conhecido. Isso é palavra da ciência. E aí depois, o que, que o faraó pergunta para José? O que, que eu faço? E aí, José falou o quê? Que você, faraó, se proveja de um homem sábio e entendido para guardar mantimento. Isso é palavra de sabedoria. Eu sempre costumo dizer que conheci... sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, quando falamos em palavra da ciência, é você ter ciência, ter conhecimento daquilo que está oculto, que Deus revela através do seu espírito, usando pessoas com esse dom. Palavra da sabedoria, é uma palavra que é dita para que se aplique aquilo que você recebeu de Deus. Geralmente esses dons se manifestam juntos. Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Outros dois dons que se manifestam juntos. A variedade de línguas e a interpretação de línguas, que pode virar uma linda profecia. Então a gente vê aí, manifestação às vezes de três dons. Deus dá as línguas estranhas para alguém... A pessoa fala, usa outro para interpretar essas línguas que se transformam numa profecia. Então a gente sempre vê essas manifestações desses dons em conjunto. E assim é também o dom da fé e o dom da operação de maravilhas. Geralmente eles vão acabar se manifestando juntos. Né? Mas falando um pouquinho sobre a fé, irmãos, é, a lição ela fala sobre a questão de fé os tipos de fé que existe, né? Então, para que fique
1: bem clara essa diferenciação, se nós formos lá para Hebreus, Hebreus no capítulo 11, o autor aos Hebreus, nós já falamos aqui várias vezes como é uma escola, não
2: custa repetir, nós não sabemos, né? o autor da epístola aos Hebreus. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros atribuem a é, Prisca, né? Ou Priscila, que era a esposa de Áquila, né? Alguns atribuem até a ela essa epístola, né? Mas nós não sabemos. Mas o autor aqui, aos hebreus, em, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, olha, a fé... É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não
1: veem. Se a gente for pensar, irmãos, firme fundamento daquilo que você está esperando, é um negócio meio de doido, né? E a prova do que eu não estou vendo, isso é fé, né? Isso é fé. É um negócio muito complicado essa
2: questão de fé, né? Mas o próprio escritor aos hebreus aqui no capítulo 11 fala que sem fé, no versículo 6 do capítulo 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que quem se aproxima de Deus tenha fé. É um requisito básico. Ó, para que você... É, 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 se aproxima de Deus é, é necessário que você tenha fé que você creia que ele é galardoador daqueles que procuram ele daqueles que buscam a Deus então fé é um negócio assim totalmente é, ao mesmo tempo que ele parece ter uma lógica e tem sim uma razão ele, ela atua na esfera da razão ela, muitas vezes ela vai sair da esfera da razão humana ela vai para o sobrenatural. E aí é onde a gente tem que fazer essa divisão. Né? A fé, segundo a lição, ela vai dizer que a fé ela é a total confiança e dependência de Deus. E aí a lição ela diz também que a fé ela é necessária para as operações divinas entre o homem. Então, irmãos, a fé ela, ela é meio que a liga, ela é o meio ou a forma de nós vermos as operações de Deus as manifestações
1: de Deus o fato de eu não ter fé pode impedir de Deus operar? ele continua sendo Deus mas muitas vezes Deus ele vai deixar
2: de operar na vida daquele que não tem fé olha só o que está que lá em, em, em Mateus capítulo 3 versículo 58 que fique claro, né? o, o pastor Hidalgo falou, não, ele vai continuar sendo Deus, então vamos, vamos destrinchar aqui a
1: coisa. Deus é Deus e pode operar você crendo ou não. Amém? Não muda. Porque Deus ele não depende da ação humana, ele não depende
2: do homem para ser Deus. O poder de Deus é dele e ele não divide com ninguém. Ele faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer. A glória é dEle. Porém, em questão de relacionamento, muitas vezes Deus não vai se manifestar para a pessoa e nem manifestar o seu poder porque a pessoa não creu. Porque o autor aos hebreus ele já deixa isso claro. Olha, é necessário que
1: haja fé para se aproximar de Deus e para agradar a Deus. Não tem como existia um relacionamento Deus não deixa de ser Deus se eu não tiver fé mas
2: na minha vida ele não vai se manifestar, ele não vai ser Deus ele não vai ser o meu Deus se eu não acreditar nele se eu não tiver fé nele então vamos lá para Mateus 13 58. olha só o que, que acontece com Jesus, Jesus ele vai lá se batiza passa lá 40 dias lá no deserto da Judeia e depois ele volta para Nazaré,
1: olha só o que que acontece, Mateus 13, 58. E não fez ali, ali onde? Ali em Nazaré. Muitos milagres,
2: muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Olha só o
1: que diz o verso 56 e o 57. Vamos ver o 55. Não é este
2: o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas e não estão entre nós todas as suas irmãs de onde lhe veio pois tudo isso e escandalizavam-se nele uma tradução
1: vai dizer que eles estavam desiludidos com ele vamos lá para Marcos capítulo 6 Capítulo 6, versículo 6, olha o que que fala. A reação de Jesus
2: com relação a essa incredulidade. E estava admirado, quem estava? Jesus. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, irmão, a gente tem que, que pensar, por isso que eu falei, fé, ela age na esfera racional. E vai extrapolar para o sobrenatural. Se eu digo que Deus é o meu Deus,
1: que eu sirvo a Deus, mas eu não creio nesse Deus, como que ele pode ser o meu Deus? Né? Como que ele pode ser o meu Deus? Então já deu para ver que tem. Nós temos que fazer
2: algumas distinções aí, né? Nessa questão de fé. É... Jesus, a gente acabou de ler que o... olha só a análise que fizeram. Viram lá Jesus pregando, volta para Nazaré, vai na sinagoga, lê a passagem de Isaías, Vê aquilo tudo e fala: Mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Ou uma outra passagem a gente vai dizer: Este não é o carpinteiro? Nós conhecemos a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs? Eles viram Jesus crescer, né? porque Jesus ele cresce ali em Nazaré. Eles viram todo o exemplo de vida de Jesus, que provavelmente dos 12 até os 30 anos, a Bíblia ela não lança luz sobre essa fase da vida de Jesus. Mas a maioria dos, dos escritores vão dizer que Jesus, nesse meio tempo, perde o pai, ele se torna o arrimo da família... E ele faz uma reserva para poder continuar, para poder iniciar o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus ele dependeu da ajuda de algumas mulheres ricas que serviam Jesus. Né? Ele dependeu. Porém, a Bíblia diz também que Jesus tinha uma bolsa e que Judas guardava essa bolsa. Inclusive, subtraía dinheiro dessa bolsa. Ora, se tinha uma bolsa e tinha lá um dinheiro, do céu não caiu. Ele juntou. E talvez a economia de alguns discípulos também. Né? Fato é que Jesus ele se prepara. Até os 30 anos ele se prepara para o ministério de 3 anos.
1: É isso que ele fica fazendo. E Jesus ele, ele levou a sua vida ali normal, como qualquer judeu. A
2: Bíblia fala que ele sobe com seus pais a Jerusalém. Provavelmente ele continua
1: indo todos os anos a Jerusalém. Ou seja, que aspecto da vida de Jesus que o desqualificava ou que o reprovava para que aqueles homens de Nazaré rejeitassem ele? Não tinha. No entanto, eles olham para Jesus e
2: falam, não, esse camarada não. Da onde veio tudo isso, né? Da onde veio esse poder? Da onde veio esse conhecimento? E aí rejeitaram Jesus. Olharam para ele e o menosprezaram. E aí Marcos 6, 6 vai dizer que Jesus ficou admirado da, da incredulidade deles. E por causa disso Jesus começou, Jesus não fez ali muitos milagres. Então irmãos, muitas vezes a gente fala, olha né, a gente sempre prega que Deus é... É amor, que Deus não lança em rosto os nossos pecados, né? Que Deus pega os nossos pecados e joga lá nas profundezas do mar. A Bíblia usa essa expressão, né? O próprio Deus falando para o povo de Israel. Mas vamos ali lá em, em, abrir lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14. Olha só um pecado aí que Deus lança em rosto, né? Que Jesus lançou em rosto, né? Marcos capítulo 16, verso 14 Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração Por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado Olha que loucura, Jesus não cobrou nem pelas palavras que tinha dito para eles Mas falou, vocês não
1: acreditaram nem nos que me viram vocês não acreditaram? Então, que você entenda que para servir a Deus tem que ter fé. Né? Tem que acreditar,
2: né? E aí, a lição, ela fala sobre a fé como dom, mas ela fala sobre a distinção. Então, vamos lá. É...
1: Romanos 10 e 17, vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 10 e 17 fala assim Paulo escrevendo aos romanos
2: aos crentes lá da igreja de Roma fala de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus a gente às vezes não dá muita muita, muita muito valor a questão do ouvir mas acredite irmãos na maioria das vezes é o que nós ouvimos é que vai é, é, é formar nosso caráter e que vai é, definir as nossas ações. A gente costuma não dar muito poder, muito valor ao poder da palavra. A gente costuma a, a minimizar. É por isso que Deus, o que que Ele fala para o povo de Israel? Fala falará destas palavras: ao teu filho no campo, à mesa, ao redor da tua mesa. Ao deitar, ao levantar, e a escreverás nos umbrais das tuas portas, e a terás por testeiras. É por isso que a Bíblia vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar. O que, que nós fazemos? Pegamos o nosso filho e enchemos ele de histórias de super-herói, de contos de fadas. Né? Ah, irmão, mas a criança tem a sua fantasia. Então, deixe ela crescer com a fantasia, você vai ver o resultado.
1: Você vai ver no que, que ela vai acreditar. E quando ela crescer e descobrir que contos de fada não existem, que o super-homem não existe, que o Batman não existe, aí ela vai ficar sem referência. Mas quando você
2: deixa o teu filho à mercê de tudo isso, né, de todas essa, essas bombas de fumaça, vamos dizer assim, essas cortinas que o mundo apresenta,
1: quando você deixa o teu filho, e às vezes até deixa você mesmo, à mercê de todas essas coisas,
2: vai chegar um momento que você vai estar em apuros e vai falar, e agora o que eu faço? O que eu faço? Né? O que que eu faço? Tudo que eu acreditava, né? meu mundo ruiu, né? Então a gente tem que entender, irmãos, que ouvir é muito importante, né? É Tiago que fala, né? Seja todo homem tardio para falar, tardio para se irar e pronto
1: para ouvir. Ouvir. Ouça. Ouça, A gente. Tem tanta gente aí que está... Tá tentando falar
2: inglês aí há 15 anos, né? Como tinha uma propaganda aí que falava, o camarada está lá no nível 15, nível 15, e não fala nada,
1: né? Por que, que eu não falo inglês, ou outro idioma aqui? Por que, que eu não falo? Porque você não ouve. Você não ouve. Né? Para você aprender a falar, você aprendeu a falar como?
2: Era bebezinho lá, você passou quanto tempo? Desde a barriga da sua mãe, você já estava escutando. Aliás, é o primeiro sentido a se desenvolver, né? A gente vê esses dias. É a audição.
1: Olha só que importante. A criança reconhece a voz da mãe. As ondas cerebrais,
2: foi mostrado um estudo que as ondas cerebrais de uma criança, quando ela ouve a voz da mãe, elas se alteram. Ouve a voz de outra mulher... Normal, ouve a voz da mãe e se altera, ela reconhece na sua mais tenra infância. Né? E essa criança, depois de nascido, com quantos, quanto tempo que ela vai falar? As primeiras palavras aí, eu já, já fui, tive filho pequeno há tanto tempo que eu nem lembro, mas um ano, um ano e pouco, nove meses, já começa a pronunciar algumas coisas. Mas até ela ter um vocabulário formado, leva tempo, irmão leva tempo eu vi uma vez um vídeo de um senhor americano que ele aprendeu o, inglês, o português nordestino por quê? porque ele veio pro Brasil ele foi para onde? pro nordeste e aprendeu a falar o português no... bem carregado irmãos, a gente é produto do que a gente ouve é por isso que é, é importante falar a palavra de Deus pregar a palavra de Deus porque é o que você ouve, é o que vai entrar
1: no teu coração e vai moldar tua mente, moldar teu caráter e vai definir tua ação e quando a Bíblia vem falar sobre a fé vem pelo ouvir
2: né, e ouvir a palavra de Deus ela está justamente dizendo isso que você tem que pregar para que as pessoas ouçam e essa palavra que você está falando, ela vai desmanchar, ela vai desmantelar toda aquela estrutura racional
1: que a pessoa tem. Essa é a ideia do Evangelho. E ela vai gerar na pessoa.
2: Aí é onde entra Deus. Quando Paulo fala lá em Romanos, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, é interessante, para quem cresceu, nasceu e cresceu no Evangelho, é fácil aceitar a palavra de Deus, é fácil, você cresceu com aquilo. Os irmãos aí que estão em casa, os irmãos que estão aqui, que cresceram, nasceram num lar cristão, foram ensinados desde pequeno, é só pensar o contrário, você facilmente você rejeita qualquer... É, é, ideia que seja contrária à palavra de Deus, rejeita por mais que você erre por mais que às vezes você não consiga cumprir a palavra de Deus mas você rejeita, agora imagina para um ímpio, pecador, que cresceu lá no mundo sem paz, sem Deus sem salvação ele tem uma estrutura é, é, racional, emocional tradição dos pais que ele recebeu, está formada na mente dele e aí eu vou lá e levo a Palavra de Deus para ele. Agora ele tem outra referência que muitas vezes vai chocar demais a vida dele e o efeito pode ser o contrário, pode criar nele um asco pelo Evangelho. Não, isso aí não, tá errado. Uma coisa, isso aí é prisão, que é o que a maioria dos, dos ímpios né? Quando ouvem a Palavra de Deus ou comentam sobre a Palavra de Deus. Não, isso aí é, eu não quero esse tipo de vida é isso que eles vão falar, é aí que entra a fé, onde Deus começa a trabalhar, a palavra entra pelo ouvido, vai até a mente dele, até o coração dele, até até o cerne da emoção dele, e aí é onde entra Deus, vai operar a fé na vida da pessoa, isso é fé para salvação, não tem nada a ver com dom, tá irmãos? Isso é fé para salvação, nós estamos falando do tipo de fé, tá bom? Já já vamos entrar nos dons aí. Isso é fé para salvação. É por isso que eu falei, a fé, ela trabalha no racional, ou seja, muitas vezes Deus vai fazer aquela palavra que foi pregada, aquela palavra surtir efeito na vida da pessoa, começar a contrastar.
1: A minha obrigação como cristão é somente pregar, falar do Evangelho. É, é implantar o Evangelho lá. Agora,
2: essa ação do Evangelho se tornar vivo na vida da pessoa e começar a destruir as estruturas de
1: razão, de emoção do ouvinte, do ímpio, do pecador aí é com Deus é mais ou menos como a semente irmão. trazendo para um lado físico ilustrando de
2: uma forma física eu lanço a semente na terra eu preparo a terra e lanço a semente na
1: terra quem vai quebrar a casca da semente para que ela brote qual reação química que vai acontecer lá na
2: terra para, para começar a amolecer a casca ou estourar aquela casca e a semente brotar
1: eu não posso, esse
2: esse processo eu não controlo. Isso fisicamente falando, tá, irmão? Eu não controlo. O processo que eu controlo é preparar a terra, arar a terra e plantar a semente. Se for um pedaço de terra pequeno, eu até consigo jogar água, mas se for grande, aí eu
1: dependo de chuva. Depende de Deus. Agora o processo da quebra da semente, e ela brotar
2: e crescer, germinar, esse processo eu não controlo, irmão. Eu não controlo o que vai nascer. Eu planto laranja, vai ter
1: que nascer laranja. Eu não posso plantar limão e querer que nasça abacate. Não dá. Também não controlo.
2: Há muitas coisas que nós não controlamos. É por isso que nós temos essa obrigação de pregar. E a fé salvífica é isso. É Deus que vai operar. Né? Num campo racional, mas depois ela vai extrapolando. Deus conhece o coração humano. Deus sabe as fraquezas de cada um. E Deus sabe que palavra que vai agir na emoção e na razão de cada um, para que ele se deixe convencer.
1: E às vezes nem vai se deixar convencer. Então isso daí já é assunto de Deus. Mas é a fé salvífica. E Deus opera essa fé salvífica em
2: nós. Paulo fala em Efésios 2,8. e né? Que isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Tá? A gente vê lá em Atos 2:37 quando Pedro ele está pregando, a Bíblia vai falar que os ouvintes que se converteram, olha a reação deles à palavra de Deus. Atos 2 e 37 ouvindo eles isso compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões irmãos eles ouviram e eles compungiram-se compungir irmão quer dizer tornar-se pesaroso quer dizer afligir-se moralmente eles ouviram a palavra eles começaram a se afligir. A palavra começou a afligi-los. Aquilo começou a pesar no coração deles. Quem controla esse processo? Às vezes eu falo uma palavra, a pessoa nem liga, até escarnece e zomba. Mas em algum momento Deus pode fazer aquela palavra ir lá e confrontar a pessoa moralmente. Né? E aí isso gerou o quê? Uma mudança de atitude. O que O que eu faço? O que, que eu faço? O que faremos, varões e irmãos? É onde a pessoa vai mudar a atitude. Aí está o poder da palavra. Então essa é a fé salvífica. E tem também um outro tipo de fé, irmãos, que é a fé do viver diário. né? Eu colocaria essa fé do viver diário. Ainda falando sobre a, a salvação, lá em Romanos 1, é, um, e 17, Paulo, ele fala, Romanos 1, 17, vamos ler rapidinho, não vai nem dar tempo a gente entrar nos dons. Romanos 1, 17, Paulo, ele fala sobre, ele fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso é fé salvífica, ainda, porque nos versículos anteriores, ele está falando de salvação O assunto aqui é salvação E ele faz essa referência Ele fala porque está escrito ele, Essa referência que Paulo pega É de Abacuque Abacuque capítulo 2 Versículo 4 Abacuque 2 e 4 Diz assim Eis que a sua alma se incha Não é reta nele Mas o justo pela sua fé viverá se os irmãos pegarem esse contexto, Abacu, que ele está falando no capítulo 1 sobre a iniquidade de Judá e que eles iam ser castigados pelos caldeus, Abacu, que ele profetiza mais ou menos no ano 600 antes de Cristo, porque no ano 605 o rei Nabucodonosor começa a se levantar, o império babilônico começa a crescer, invade o Egito e a Síria e depois caminha para Jerusalém. Abacuque, ele, ele começa a falar sobre essa invasão olha, os caldeus que estão invadindo o Egito vão chegar aqui mas no capítulo 2 eles falam que os caldeus também vão ser castigados não é porque eles estão crescendo e executando um juízo de Deus sobre Israel que eles são servos de Deus não e aí ele falou, a alma dele está inchada mas ele fala assim, olha o justo pela sua fé viverá o que, que ele está falando aqui? das pessoas que iam, não iam morrer pela espada dos caldeus ou seja, ele estava querendo dizer o que? Deus é justo e a pessoa que é justa e tem fé em Deus ela vai sobreviver a esse tempo difícil então ele está falando aqui de salvação o assunto ainda aqui é salvação mas existe uma fé que é aquela fé do, do viver diário, né? Vamos abrir rapidinho lá em Gálatas. Gálatas, Paulo escreveu aos Gálatas, né? Aí aqui a gente já vai falar, olha só o que que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo aqui está falando do viver diário, de você desenvolver já ouviu a palavra fé salvífica já operou agora você precisa de fé para continuar vivendo crendo em Deus, então você tem que desenvolver o fruto do Espírito e nesse fruto do Espírito tem essas virtudes, entre elas a fé, quem tem fé é fiel né? quando nós nos falta a fidelidade é por quê? porque nós nos desligamos daquilo que nós ouvimos não cremos mais e começamos a procurar andar pelas nossas próprias vontades né? então essa fé do viver diário está aqui em Gálatas 5.22 né? e Paulo está falando sobre, fazendo um contraste sobre obras da carne e fruto do espírito Paulo está falando aqui para os galatas olha, vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito acabais agora pela carne por quê? porque eles estavam querendo deixar o Evangelho que Paulo tinha pregado e se circuncidar seguir a lei e se meter debaixo dos ritos da lei Paulo falou isso aí já não vale mais para vocês acabou, agora o viver de vocês é diferente é viver pela fé, né? e aqui está falando em viver não é questão de ter vida e não morrer, ter salvação está falando de viver é o viver diário a vida de vocês agora tem que ser pela fé então irmãos, já falamos de fé salvífica, falamos de viver diário e agora vamos falar um pouquinho aí sobre a questão né, do dom da fé que a lição vai dizer que é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida e o objetivo é edificar a igreja. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado para a gente não cair. No final da lição, ele vai. Eu vou falar aí sobre essas questões, né, da, da dessa idolatria, né, dessa deificação, né, de pessoas, né, na igreja. Porque cura, porque ora e Deus responde. E às vezes a, as pessoas começam a pegar aí um caminho errado, né. Então, a fé, assim como o dom de milagres, eles, eles o que vai acontecer é isso quando Deus dá a alguém essa capacidade sobrenatural né, de crer ou de anunciar alguma coisa baseada unicamente na fé aí você vê a manifestação desse dom a lição ela vai falar sobre Moisés né, lá em Êxodo 14 13 e 14 quando Moisés fala para o povo de Israel já foi citado aqui pelo pastor Hidalgo quando eles estão lá diante do Mar Vermelho, não tem mais, estais quietos e vede o livramento que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Moisés ele já tinha, né, vindo lá daquela daquela situação no Egito, quando chega lá diante do Mar Vermelho, Moisés, ele vê pela fé o livramento de Deus. E aí a lição, ela, ela, ela se atém né, a, a Moisés, é um exemplo aqui, mas eu peguei aqui alguns, alguns exemplos de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Vamos abrir lá? A história de Elias é uma história muito interessante. Elias, ele... Ele realmente foi um homem assim grandemente usado por Deus, um profeta de Deus. E olha só o que, é que ele fala. Então Elias, o tisbita dos moradores, é, 1 reis 17, 1, dos moradores de Jireade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, se não segundo a minha palavra. Aí os irmãos falam que ele chama para si a responsabilidade, né? Na verdade, irmão, se nós pegarmos aqui uma, uma outra tradução, vou pegar essa nova... Se quiser até colocar na tela, Danilo, se você tiver lá aí nova tradução na linguagem de hoje, para que a gente não fique às vezes aí querendo se crescer. Porque para falar isso tem que ter muita responsabilidade,
1: né? Falar que vai... Ó, segundo a minha palavra Não vai chover. 1 reis 17 1 isso na nova tradução na linguagem de
2: hoje um profeta chamado Elias de Tisbe na região de Gileade disse ao rei Acabe em nome do Senhor o Deus vivo de Israel de quem sou servo digo ao Senhor Acabe que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair o orvalho e chuva de novo. Então, Elias, ele falou em nome do Senhor,
1: o Deus a quem ele servia. né Não foi a palavra dele. Mas, olha
2: só que interessante, por que que o, o segundo, né nos próximos anos aí, segundo Tiago 5,17, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17 Foram três anos e seis meses Que não choveu Mas por que que Elias Ele chega e fala assim Olha, eu sirvo ao Senhor Estou falando em nome do Senhor E não vai cair chuva até que eu fale para cair E fale segundo o Senhor Porque depois Em, em 1 Reis 18 e Veio a palavra do Senhor a Elias Dizendo que Deus daria chuva sobre a terra Mas quem ia falar era Elias por que que Elias ele faz essa, essa, vamos dizer assim, essa afronta, né? Ele chega lá em Acabe e dá uma, dá uma, uma espetada em Acabe. Porque Acabe ele estava na idolatria, tinha casado com a Jezabel, que era a rainha do Sidônio, servia a Baal. E Baal, né, era o senhor das tempestades. Olha que, que coisa, né? E aí Elias fala, pronto, não vai cair nem vale nem chuva. Vamos ver se esse teu Deus aí resolve alguma coisa, né? Era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, ou o Senhor das tempestades. E aí Elias vai lá e, usado por Deus em nome do Senhor, é, é, ele decreta né, aquela, aquela seca lá. Então a gente tem que ver, irmãos, que muitas vezes a... a, a a gente é, aceita muita coisa e a gente vê a necessidade né, da igreja, desse dom, né, de falar uma coisa e ela se sustentar. Pensa bem, irmão, você falar que não vai chover durante os próximos anos, né, e já falamos aqui que lá em Tiago 5, 17, foram três
1: anos e meio. Imagina se chove, falou hoje, amanhã choveu. E aí, irmão? E a coragem para falar isso?
2: Se não for Deus te mostrando, né? Esses dias nós tivemos aí um, um, uma situação em que um, um, um servo de Deus aí falou que ia aparecer um anjo da morte, né? Um cavalo amarelo aí ia cair gente morta na rua. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado e também temos que pedir a Deus, né? Que levante realmente pessoas que. Com esse dom, mas para que falem uma palavra? Porque ao, ao mesmo tempo em que quando alguém fala e não se cumpre e se
1: desmoraliza, imagina quando alguém fala e se cumpre. E as pessoas veem. Traz temor. É lógico que traz temor. Né?
2: Lembra que nós falamos que o dom da fé, ele, ele, ele se manifesta geralmente em conjunto com o dom de maravilhas? Se nós formos pegar, irmãos, e aí o dom de maravilhas, já entrando, o dom de maravilhas na lição, tá, irmãos? Ele está no tópico 3, tá? Mas eu já estou entrando nele, porque lembra que nós falamos, palavra da ciência geralmente manifesta com palavra de sabedoria. Dons de, de variedade de línguas, de interpretação de línguas e até de profecias, muitas vezes, se manifestam juntos. O dom da fé, sempre ele... Geralmente ele vai se manifestar com o dom de maravilhas, de operação de maravilhas. E segundo a lição, lá no tópico 3, o dom de maravilhas ele é o que a realização de obras extraordinárias além do poder humano. Altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. É possível que todo dia vá um corvo levar comida para você pela manhã e pela noite, levar carne. Foi o que Elias viveu. Ele usa a palavra da fé. Não vai chover. E aí Deus manda ele se retirar lá para o ribeiro. E lá ele fica vivendo do natural, da água do ribeiro e do sobrenatural. Dias ele passou ali comendo carne. Né, de manhã e à noite. E aí depois seca né, aquele, aquele ribeiro. E aí Deus manda que ele vá lá para... Sarepta, o capítulo 17 de Elias, a gente vê uma série de milagres decorrente aí dessa palavra de fé, desse ato de fé, não vai chover. E aí a gente vê uma série de milagres no capítulo 17 de 1 Reis, lá no versículo 14, 15, 14 ou 16, quando ele vai para a casa da viúva, a mulher que já estava sem esperança, falou que só tinha farinha e azeite para fazer um bolo para ela. E para o filho e depois eu morrer De fome Ele ia falar, não, faz primeiro um bolo pequeno para mim Porque não vai faltar nem farinha nessa panela E nem azeite nessa botilha. Irmãos, uma coisa É Deus usar alguém para trazer comida para você Outra coisa É você ter só um, um punhado De farinha e um, uma gota de azeite E aquele negócio todo dia ali Você usando e não acaba Isso foge Da compreensão humana Foge totalmente da, do entendimento humano. Né? E aí depois, lá no versículo 23, alguns versículos adiante, o filho da mulher adoece e morre. Versículo 23, Elias pega o menino e entrega vivo para a mulher. Né? Aí lá em, vamos lá para o capítulo 18 de 1 Reis, versículo 38, quando ele enfrenta os profetas de Baal. Ora e Deus manda
1: fogo do céu. Então a gente vê, irmãos, assim, coisas que são fora do comum.
2: Ou seja, foram milagres, foram maravilhas, né? E lá no versículo 41 ao 46, né? Quando Deus fala, no versículo primeiro ainda do capítulo 18, que, haveria, que ele ia dar chuva sobre a terra, quando Deus mandou, falou para Elias, vai lá e se mostra para Acabe, porque agora eu vou dar chuva sobre a terra. A terra estava numa seca, tava, o povo estava com fome, os animais com fome. E aí Elias vai procurar Acabe e depois que ele, ele faz aquele desafio com os profetas de, Bra, de Baal para mostrar que Deus era Deus, lá no versículo 41 Elias fala para Acabe, olha, pode comer, porque eu já ouço o ruído de chuva. Né? E aí Acabe come, eles estavam no Orebe. E aí Elias vai para o Oreb e ora lá para o do monte, ora com o rosto entre os joelhos, e aí fala pro moço dele, vai lá e olha, para a banda do mar, tem chuva, e ele fala, eu não vejo nada. Como que é, né, irmãos? Enquanto o profeta de Deus ouve ruído de chuva, o outro vai lá e não vê nada, né? E aí ele manda ele voltar lá sete vezes, e aí ele volta, olha, tem uma nuvenzinha, acho que ele fez assim, né? Viu a nuvem lá e mediu na mão dele. Ixi, essa daí não vai trazer chuva não. <risos> essa daí não vai dar nada. Ó, eu vi lá uma nuvenzinha, mas é do tamanho da mão do homem, né? Mas aí a Bíblia vai dizer que o céu se enegreceu. E aí Elias foi e falou para Acabe: "Vai para a tua casa, né? Ai de Israel. Vai para a tua casa." A Bíblia diz que Elias cingiu os seus lombos, botou o cinto, apertou, se preparou para a corrida. Alguns vão dizer que essa corrida do é até de Gisel quarenta quilômetros 40 quilômetros Elias era maratonista além de profeta era um maratonista né? correu na frente de Acabe porque a chuva era tão forte que Acabe não via o caminho e Elias só guiando Acabe correndo na chuva mas a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre Elias esforços sobre humanos esse capítulo, esses capítulos de 1 reis 17 e 18
1: irmãos, está aí uma das maiores manifestações de milagres de maravilhas na vida de um homem
2: então a gente vê como que Deus faz, são coisas que fogem e aí a gente vai ver irmãos, no novo testamento Paulo lá em Atos capítulo 14 versículo 19 e 20 quando ele estava em icônio, né sofreu um apedrejamento vieram lá os judeus de Antioquia o povo, a multidão que estava adorando Paulo, querendo fazer dele um Deus, foi convencido, de novo, ouvido, né? Fala uma palavra ruim. Você pega uma multidão que está te elogiando e te apedreja. É, é a palavra, é o poder da palavra. E aí, apedrejaram Paulo e jogaram ele lá fora da
1: cidade. A gente às vezes lê essas coisas e nem presta atenção, né? Imagina um apedrejamento deformação
2: osso quebrado a pessoa fica irreconhecível deram ele como morto a coisa foi feia mesmo levantou voltou para a cidade depois partiu para continuar pregando o evangelho Deus guarda os seus né e aí a lição ela também
1: fala sobre o ministério de Jesus né que ele foi é, repleto
2: de manifestações maravilhosas então lá em Atos, Mateus 8 23 27 Jesus repreende os ventos e o mar Lucas 7 11 ao 17 ele ressuscita a viúva de Naim Marcos 5, 21 ao 43 Jesus ressuscita a filha de Lázaro João 11 a filha de Jairo João 11, 1 ao 45 Jesus ressuscita Lázaro já falamos lá em Atos 3 e 6 Pedro é, curando o coxo, Atos 8 e 7, depois da perseguição, os discípulos são espalhados, Felipe vai para Samaria, lá ele cura coxos é, e paralíticos, ele expulsa demônios, ele opera maravilhas, em nome do Senhor. E aí nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o dom de curar, já estamos caminhando para o encerramento dessa lição, lá em Êxodo, 15 26, vamos ler o que, que diz lá. Êxodo 15 e 26. E disse o Senhor, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová, Rafa e aqui está falando de cura física. Mas tem uma condição. Você tem que ser fiel. Você tem que crer nos mandamentos. Você tem que ser reto. Porque o Senhor ele te sara. Então esse dom da cura, a lição ela vai dizer no comentário aí dos professores que ele, ele é colocado no plural porque há muitas manifestações. Alguns entendem que algumas pessoas são usadas para curar apenas determinados tipos de doença e aí são só entendimentos, tá irmãos? Nós não temos, bem bem irmãos, uma pessoa que é usada pelo Espírito de Deus para curar. Deus pode usá-la para curar um tipo de enfermidade ou várias, nós não sabemos. Deus é ilimitado. Mas fato é que o Senhor ele tem interesse em nos curar. Não só o corpo, mas a alma. Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 3, ele fala que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Ou seja, o pecado nos fez enfermar. É o pecado que nos fez enfermar e morrer. Mas Paulo ele vai falar que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nosso irmão ali quer dar a palavra, fazer a pergunta. O
3: papai do senhor? Pode senhor. Vai, senhor. Então, é, baseado nesse versículo que o pastor citou em Êxodo, é, essa, essa palavra é uma palavra que tem a ver com o passado, com assim, sentido histórico, ou... Uma palavra que vale atualmente Por que essa pergunta? Porque
1: conheço irmãos que
3: é, Tem isso, essa palavra guardada E fala que ah, não vou no médico que como você disse, é né, uma palavra que tem a ver com a saúde física né? E em função disso, ele, e assim, é um irmão de fé, um irmão crente Não é um irmão que tem testemunho. E baseado nessa palavra que o irmão acabou de citar, ele
1: acredita piamente e, enfim, é,
3: coloca isso, né? Não, não, vou no médico, assim. E queria que cabe um comentário sobre isso. Sim, sim.
2: Inclusive a lição fala isso, irmão. Só até bom, irmão, lembrar. É, a lição ela vai falar que Deus dá aos homens a capacidade aos médicos, a capacidade para curar. Tá? Então, assim, não há erro nenhum, né, a pessoa procurar o um médico, tomar um remédio, tá? Isso não é falta de fé. Até porque essa capacidade que Deus dá aos homens, embora muitos não reconheçam, não há erro nenhum em a pessoa procurar o um médico. Não tem erro nenhum. Mas e quando
1: a enfermidade Extrapola a capacidade humana O que fazer? É até bom, irmão, levantar essa questão
2: Porque muitas vezes a gente acha que Ah, não, eu vou curar, eu vou decretar Ali são alertas também para isso Eu vou decretar a cura Eu vou exigir a cura Nós não exigimos nada O que Jesus nos falou é Que os sinais seguirão os que crerem Em meu nome, expulsarão demônios Falarão nova língua Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É sempre que Deus vai curar? Não. Deus pode usar o médico para curar? Pode. Deus pode curar sem o médico? Pode. Toda vez que eu orar, eu já orei, Deus curou. Se eu orar de novo, Deus vai curar de novo?
1: Não. Não irmãos, o que nós temos que entender é que a glória
2: não está em nós a glória não é nossa embora esteja em nós que somos vasos de barro mas ela não é nossa é. essa questão por exemplo, Deus ele fala aqui especificamente Deus ele vai se manifestando para o povo de Israel com vários nomes e um dos nomes que Deus se manifesta é esse aqui, Jeová Rafa, que é o Senhor que te sara para uma nação de 600, mais de 600 homens, fora mulheres e crianças. 3. A
1: 5, 3 milhões e 500 a 5 milhões de pessoas, podemos colocar. Sem médico. Questão de saneamento. Comendo maná. Vivendo no deserto.
2: Isso é um milagre, tem que ser um milagre. E Deus tinha que interferir poderosamente. Mas hoje nós temos médicos. Pessoa, tem pessoas que olha, irmão, eu tenho fé e eu vou orar para Deus me curar. Amém, irmão.
1: Amém. Se o irmão tem fé, amém. Mas não há mal nenhum em procurar um médico, porque Deus usa também os médicos. Há testemunho de irmãos que
2: foram no... no, no inclusive um livro que fala sobre dons espirituais do irmão pastor que foi no médico, descobriu um câncer, falou, não vou fazer o tratamento, eu vou orar e Deus curou. Então são situações que muitas vezes nós temos que orar e pedir a Deus discernimento, Senhor, essa doença é para a glória do teu nome? Devo procurar tratamento? Ou, ou procure tratamento, faça o que está ao teu alcance, veja a mulher do fluxo de sangue, Quanto tempo ela não passou,
1: gastando os recursos dela, né?
2: E depois, quando viu que não tinha jeito, o que, que ela fez? Procurou Jesus. Né? E aí a gente entrando já para o final da lição... Sim, com vontade. Eu estou falando aqui é, do rei Asa. É, segundo as crônicas 16
0: e 12. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade E contudo Na sua enfermidade não buscou ao Senhor Mas ante aos médicos Quer dizer O erro não foi ele buscar os médicos Mas confiar mais nos médicos Do que no Senhor, que é no Senhor. Porque ele já Ele foi um grande rei usado nas mãos do Senhor Fez grandes coisas Deus falou com ele E nos seus últimos dias ele desprezou o Senhor E buscou os médicos Sim. Não há erro nenhum mas tua confiança, você pode buscar os médicos, mas tua confiança maior é no Senhor. E quando a medicina desenganar, pode, de, pode
2: deixar. Se o senhor quiser curar, ele cura. Ele cura, e se né? não quiser, não vai curar. É... Isaías, né? quando ele volta lá para falar com Ezequias, não é isso? Olha, o senhor manda te dizer que vai te dar mais 15 anos, mas depois manda ele fazer o quê? Uma pasta de figos. Olha a cura do senhor. <risos> Então, então assim, irmãos, Deus ele é ilimitado. Não existe uma norma, né? Desculpa, irmã Eliana, não entendi. Jesus né, curou o, o cego lá, cuspiu na terra e fez um, uma laminha lá né, e passou no olho do, do cego. E depois mandou ele se lavar. Então, irmãos, não há erro. Pelo contrário, nós nem, nem falamos que pode. Deve procurar os médicos. Né? Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar, isso é um mal que nós brasileiros, não sei se é, se é somente nós. Como eu sou brasileiro e, e moro aqui, e vejo como é a grande maioria, a gente só vai no médico quando está doente, né? Não fazemos uma prevenção, não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos da nossa alimentação, não cuidamos do nosso sono, não cuidamos da nossa, da nossa aptidão física, não fazemos exercício
1: físico. Não fazemos, irmãos, essa é a realidade, e aí depois, não, o Senhor vai me curar. Será que
2: um, 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 um tratamento ali, preventivo, não teria evitado tanta coisa? Né? Então não é errado, né? Não há erro nenhum. Irmãos, Paulo orou por três vezes, né? Para Deus tirar aquele espinho. Era uma enfermidade. Não se sabe até hoje o que era. Não foi tirado. Né? Então, que a gente não crie né? esses, esses desvios, essas distorções. Quanto à questão desses dons. Né? Ah, vou lá no irmão que ele, ele ora e Deus cura. Ele, é, ele tem um dom, ele não é um curandeiro. E vai curar se Deus quiser curar. Né? Ele não é curandeiro. Né? Outra coisa, a questão de nós idolatrarmos essas pessoas. Né? Que são usadas por Deus. Que muitas vezes o Senhor usa poderosamente e a gente começa a idolatrar essas pessoas são seres humanos irmão. Tiago fala Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós né? qualquer um que buscar o Senhor e que Deus se agradar em dar esse dom para ele para o que for útil Deus vai dar Deus vai dar né? então a pessoa em si ela não tem nada mas que nós temos que reconhecer, irmãos, sim, que Deus usa homens dentro da igreja, usa os médicos lá nos hospitais, usa, às vezes, pessoas que não têm conhecimento nenhum para falar com a gente, para dar uma ideia de algum remédio, às vezes, caseiro, de alguma coisa, às vezes, que, que não é nem um remédio, é só uma mudança de hábito ou de atitude que vai resolver alguns problemas que temos. né? Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe e fale melhor. Em cada coração eu agradeço a oportunidade. Amém.